0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Leesvoer. Met deze week Weetvoer, een samenwerking met Nemo Kennislink. En daarvoor bespreken we het boek Ongekend van Margriet van der Heijden. Willem Röntgen, Max Planck, Albert Einstein en Niels Bohr... Dat zijn allemaal bekende namen van mannen die de Nobelprijs binnensleepten... in de categorie natuurkunde. In 1901 was Willem Röntgen de eerste... en in 2022 was Anton Zeilinger de laatste die hem kreeg. Hoeveel vrouwen, denk jij, dat er in de tussenliggende periode... de Nobelprijs kregen voor hun bijdrage aan de natuurwetenschappen?
0: Nou, lekkere vraag. Um, even denken... Uh, dat is een lange periode. Dat is een hele lange uh, periode, ja. Dus ik zou zeggen een stuk of twintig, misschien vijfentwintig? Uh,
1: nee, het uh, zijn er vier voor de natuurkunde. Vier? Vier.
0: Oké, okay. nou, ja. dat is een goede vraag dan. Ja, leuk vraag. Schandalig, ja. ja echt schandalig. Ja,
1: en dat is uh, precies het punt. Want in ongekend vertelt Margriet van der Heij verhalen over vrouwen in de natuurwetenschap... die over het hoofd werden gezien. Want het is natuurlijk niet zo dat uh, al die vrouwen... Uh, dat vrouwen dom waren in die tijd, of weet ik het wat. Uh, er zijn gewoon hele vrouwen... is wel vrouwen... beweerd, hè?
0: Als je, dit, als je dit boekje leest, dan is ja, dat ja, ja. wel de, de reden... dat vrouwen weinig Nobelprijzen hebben gewonnen. Waarom? Dat dat, nou, omdat ze... Dat, dat, was, dat is wel een vooroordeel wat ik vrees... wat nog steeds wel leeft... Ja. Um, uh, niet, niet bij ons, hè, maar uh, wel, wel breder. Ja. Um, en dat... En dat, dat, ja. dat dat de reden
1: was dat ze die dingen niet kregen. Ja, dat,
0: ik zit even te denken, want ik, ik heb het boek gelezen, maar ik heb de naam even niet meer zo paraat. Maar in de inleiding van het boek uh, staat ook dat op een gegeven moment een van, een van de vrouwen die, die dan uh, allerlei uh, mooie prestaties uh, behaalde wel uh, binnen de wetenschap, dat zij zegt volgens mij was dat in de 17 e of 18 e eeuw van ik zou wel eens willen dat uh, het vrouwenbrein en het mannenbrein worden onderzocht. Want volgens mij zijn vrouwen net zo slim als mannen. Daar zouden ze een keer naar moeten kijken. Maar goed, daar wordt dan vervolgens weer niks mee gedaan. Ja, dus ik denk dat dat wel degelijk een vooroordeel uh, is die er heel lang is geweest. Ja. Dat vrouwen gewoon niet slim waren. Hè? Nee. en dat uh, goed, Zeker niet, in, niet goed in de beta-wetenschap. En ik vrees dat dat echt nog steeds een vooroordeel is. Wat ja. uh, wat wat wijd verspreid is.
1: Nou ja, ik denk als je kijkt naar uh, Margriet van Heijden zelf, die uh, in Ser op CERN uh, of in Zwitserland op het CERN uh, rondloopt, dat zij ook uh, in die tijd dat zij daar rondliep, in ieder geval wel een van de weinige vrouwen was.
0: Uh. Ja, dat is zij is uh, Margriet van der uh, is is zelf dus gepromoveerd uh, en zij uh, is uh, wetenschapsjournalist heel lang bij NRC, uh, mooie stukken geschreven, doet ze nog steeds, maar ze is nu ook hoogleraar aan de TU Eindhoven. Mm -hmm. En zij schrijft inderdaad in de inleiding ook over zichzelf. En dat, ja. dat, dat voorbeeld dat jij nu noemt, uh, schrijft ze op een gegeven moment dat ze de kantine binnenkomt. En dat iedereen zich, alle mannen zich dan omdraaien om naar haar te kijken. En dan ja. zegt ze, ja, niet vanwege mijn kennis of mijn fantastische publicaties. Nee, maar alleen
1: vanwege het feit dat ze vrouw is. Ja, dat nee. er een
0: jonge vrouw loopt. Ja,
1: dat is toch wel een beetje, het lijkt me een, een merkwaardige... Uh... Ja, een manier om, om dat zo te ontdekken. Ja,
0: en ik heb, ik heb ook wel eens um, geschreven over uh, vrouwen die bij de TU Delft... Ik, ik geloof dat dat de jaren zestig uh, wa, was. Dat, dat Vrouwen die toen studeerden aan de TU Delft. Er, echt een mannenbolwerk. Er is ook een boek, TU Delft mannenbolwerk trouwens, dat het als, <laughs> als uh, titel heeft. Um, maar dan uh, werd was er dus... Uh, die vrouw was als enige vrouw in de colleges altijd. En dan begon dus de... Hoogleraar begon dan met uh, welkom mijn heren en dame. Oh ja, om het <laughs> en dan even keek ex, hij naar haar. Ex en dan... Extra te benaderen. Ja, ik geloof ja. dat ze ook voorin moest zitten. En ook, ook, nee, ik, daar moest ik een beetje aan denken ja. bij uh, die inleiding. Van, uh, dat, ja, dat, je moet wel een enorm doorzettingsvermogen hebben. En uh, denk ik om dan door te gaan. Ja.
1: Want ik kan me ook wel voorstellen dat het iets is waar je je toch wel wat ongemakkelijk bij voelt als vrouw. Uh, ja. Op zijn minst. En ook ik zou er ook wel een beetje boos van worden, geloof ik. Want tenminste, ja. Ja, er worden zoveel uh, voorbeelden in naar voren gehaald. Uh, ja, waarbij je nog net niet met je nagels over het schoolbord heen wil gaan uit ergernis.
0: Ja, ik had opgeschreven bij de aantekeningen, we moeten niet te zuur overkomen. maar ik ik <lacht> eigenlijk, lastig, ja, eigenlijk Ja, eigenlijk deel ik volledig wat je zegt. Het is, het is een boekje, het is, het is goed geschreven, het, het leest fijn. Maar er uh, um, zit een frustratie en een onmacht die je voelt, hè? Ja, dat had ja, jij dat ook. dat had ik
1: wel, ja. Dat, dat ik echt dacht van, jeetje, Mina, wat is, de, wat, wat is al die vrouwen toch overkomen hiermee... Uh... Ja, ja het, 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 het soms tegen de klippen op maar door willen gaan. Ja, en hè? dat
0: er dan mensen zijn inderdaad die het lef hebben. Die bijvoorbeeld zeggen van ah, vrouwen die winnen helemaal niet zo vaak een Nobelprijs. Dus zie je wel, zo goed zijn ze niet. Of eh, nou, anders waren ze toch wel in de geschiedenisboeken beland. En, maar eigenlijk wordt heel erg duidelijk uit dit boek hoe uh, geniale vrouwen, genieën uh, zijn onderdrukt. Ja. En dan toch nog tegen alle uh, ja, heftige vooroordelen, maar ook hoe ze zijn tegengewerkt. Tegen dat allemaal in, tegen die enorme stroom in, hebben ze toch nog fantastische prestaties bereikt. Ja. En uh, wat dat betreft is het ook, denk ik, een ode aan, aan die vrouwen, maar ook een, het zit ook wel een soort woede in, of misschien is dat woede, zit bij mij in ieder nou, geval. Ja, bij mij ook hoor. Van, van mijn hemel, wat hadden zij nog meer kunnen bereiken? En wat hadden, wat, wat hadden andere vrouwen ook nog kunnen bereiken? Wat een ja. onrecht is, 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 is aangedaan. Ja.
1: Hè? Nou, laten we een paar uh, voorbeelden uit het boek eruit lichten. Om een beetje een idee te geven van uh, de vrouwen die erin voorkomen. En wat zij zoal uh, gedaan hebben en wat zij uh, hebben meegemaakt. Om een beetje een idee te geven van hoe dat dan is geweest. En daarbij dacht ik als, in eerste instantie aan uh, Laura Bassi. Uh, en zij is uh, uh, in de 17e eeuw of de 18e eeuw. 18e eeuw, ja. Uh, woonde zij in Bologna.
0: Ja, zij is de eerste vrouwelijke hoogleraar. Uh, dus nou dat is een hele knappe prestatie. En zij ja. was uh, uh, goede vrienden met een aartsbisschop. Dat was haar toch wel hielp. handig, toch? Ja. 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 Nou, en dat is <laughs> iets wat je, wat je veel uh, tegenkomt. Want ze had ook veel tegenstand van mannen. Hè. Een Vrouw die hoogleraar wordt, hoe komt dat nou? Ja. Um, maar wat je merkt aan bijna alle verhalen... is dat uh, deze vrouwen mannen nodig hadden. En, en helaas echt nodig hadden. Om, uh, om verder te komen. Te ja, stappen. Ja, ja. En, um, en dat is natuurlijk... Uh, dan kun je ergens denken van... ah, oh, het is mooi van die mannen. Maar het is natuurlijk gewoon hartstikke heftig... dat je dat nodig had om überhaupt iets uh, te kunnen presteren. Ja. Uh, maar hij, goed,
1: want uh, die, uh, het was een aartsbisschop... en hij werd later geloof ik uh, paus benedictus de veertiende... zeg ik uit mijn hoofd. Eh, ik zeg
0: gewoon ja. Het ja, was wel paus uh. benedictus. Ik weet niet, weet niet meer welk getal eraan hangt. Maar niet alleen die aartsbisschop en die paus... maar ook haar man hè, heeft haar de heel later, goed geholpen. Want uh, zij ja. is uh, getrouwd met een man die net zoveel van de natuurwetenschappen hield als zijzelf. Ja. En uh, nou, dat uh, dat hielp toch wel, hielp toch wel. Uh, Giuseppe Ferratti. en ze kregen samen acht kinderen, ja. uh, waarvan er wel een aantal uh, al, al jong overleden zijn. Maar nou ja, goed. Ze leiden vooral in haar villa leiden ze de volgende generatie wetenschappers uh, op. Um, vooral in de experimentele fysica. Dus daar deze haar proefjes uh, uh, gaf ze college, uh, hielp ze uh, hielp ze studenten. Um, dus dat was ja, ze, 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 ze was vooral bezig met het onderwijs en die debatten.
1: Ja, want uh, het is misschien om een beetje context te geven: uh, vrouwen die mochten dat daarvoor dus niet. Uh...
0: Nee, en, en het is natuurlijk ook wel veelzeggend dat het dan nog steeds alleen in die villa gebeurt. Ja, hè? vanuit je woonkamer
1: ja. een beetje proefjes doen. Ja, ja
0: nou ja, een beetje proefjes doen, Dat doe je haar denk ik wel echt tekort mee hoor. Want nee, dat snap
1: wel... ik wel. Ik chargeer het natuurlijk ja, een beetje. Ja. Maar,
0: maar wel een beetje is... weggestopt, ja. Ja, ja, helaas. En ook weinig publicaties uh, die er van haar bekend zijn. Ze had er wel wat geschreven, maar die zijn geloof ik uh, bij... Uh, volgens mij was dat Napoleon die... Uh, uh, ...Italië binnenviel en uh, volgens mij zijn ze toen verloren gegaan. Oh. Nou, in ieder geval, die, die zijn er niet meer en het waren er ook maar weinig. Um, ja, maar goed, wel een uh, de, 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 de verhalen die over haar bekend zijn, was dat het een geniale uh, vrouw was. Uh, een gelie, geniale natuurwetenschapper, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ja. En, um, Ik ja. geloof
1: dat ze op latere leeftijd wel uh, college mocht geven buiten de deur. Maar haar beginperiode was in ieder geval wel dat dat alleen vanuit haar eigen woonkamer kon.
0: Uh. Ja, en Margriet van der Heijden zegt dan in haar voorwoord van hè, de, 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 het lijkt wel alsof er een paar ingrediënten moeten zijn waarom, uh, waarom vrouwen dan wel uh, in de natuurwetenschappen kunnen uitblinken. En mm -hmm. dat uh, een daarvan, en dat is dus wat we net al een beetje cynisch eigenlijk zeiden, dat er dus gewoon een man nodig is die, uh, die de, de een vrouw de ruimte geeft, ja. de mogelijkheden geeft... vaak ook dezelfde fascinatie deelt... dat dat wel een, een, een hele belangrijke was.
1: Ja. Nou, zo zijn er nog meer. Uh, wat mij ook... Uh, um, wat ik een heel bijzonder verhaal vond... is het verhaal van uh, Lise Meitner. Dat is wel een, wat later. Uh, uh, je zou kunnen zeggen... het begin van de... Uh, vlak voor de, de, de Tweede Wereldoorlog... Uh, dat zij werd geboren... Um, zij studeerde bijvoorbeeld de summa cum laude af. Maar ze mocht alleen in het lab onderzoek doen. Want als ze dan naar de wc moest, waar moest ze dan heen? Ja, dan <laughs> moest ze
0: naar het restaurant. Ja, het is de, toch is belachelijk. Toch ongelooflijk. En dan hebben we het over 1938. Hè, ja, in het restaurant ik, uh, verderop. Hè,
1: want in, in de, de verdiepingen daarboven, was het dus verboden voor vrouwen. Ja, dus daar mocht ze niet ze, komen.
0: Ze mochten alleen inderdaad in het lab. En het lab zat in de kelder. Ja. Dus ze mocht in de kelder komen, moest ze naar de wc, moest ze naar een restaurant verderop. Ze kreeg ook helemaal geen inkomen. Nee, maar ze kreeg een, gratis doen, ja, ja, ze kreeg wel een toelage van haar ouders, waardoor het uh, mogelijk was. En uh, dit zijn dan de omstandigheden. Hè? Die vinden we raar en we lachen erover. Uh, eigenlijk ook een beetje vanuit boosheid ja. en ongemakkelijkheid. Um, maar het werk wat zij deed, zij deed onderzoek naar uh, radioactiviteit ja. en uh, naar kernsplijting. En dat mm -hmm. deed ze samen met Otto Haan. Klopt. Um, Um, en dat deed ze totdat in Oostenrijk, totdat in 1938 Nazi Duitsland Oostenrijk binnenviel. Um, en zij was van Joodse komaf en ze weet dan te ontsnappen. Uh, ja, via Nederland en, en dan, via dan komt Groningen. ze
1: uiteindelijk uh, in Stockholm terecht.
0: Ja, klopt. En dan uh, 1945 wordt de Nobelprijs uitgereikt. Ja. Nou, en zij heeft de kernspleiting uh, ontdekt. Ja, hè? Of, alleen bij de
1: la paar laatste experimenten was zij niet meer bij aanwezig. Omdat ze moest vluchten. Omdat ze moest vluchten. Ja, ja, dus naar wie zou de Nobelprijs in. zijn gegaan? Ja, niet naar haar. <laughs> niet naar haar, nee. nee.
0: Die ging naar Otto Haan. Ja. Um, en dat is... Uh, en
1: terwijl zij notabene op het, uh, in Stockholm werkte... Ja. Bij
0: het instituut ja. of zo, hè? Ja, ja. En er zijn dan 48 keer wordt zij daarna nog voorgedragen door collega's
1: ja, want voor de zij Nobelprijs. Dat ze ook krijgen. Ja, dit is
0: onterecht. Ja, maar het gebeurt en, niet. En het gebeurt niet. Nee. En uh, ja. Dat is uh, ja, de, 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 wat we al over hadden van het moet niet zuur worden, maar ergens de frustratie zit hoog, hè, van ja, Hoe kan dit nou Ja, dat, dat is nou, dat gewoon
1: raar. Want ik kan me nog herinneren dat we een, 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 een tijdje geleden hadden wij bij Faces of Science, wat ook een onderdeel is van Nemo Link hadden wij een special van 150 jaar hoogleraarschap van vrouwen. En een van de faces schreef daarin van uh, dat hij door uh, Nijmegen liep door de uh, natuurkunde buurt. En dat hij daar de naam Lise Meitner tegenkwam. En dat hij geen idee had wie dat was. En dat geeft misschien wel aan van... Nou ja, hè? zij is zo belangrijk geweest. Want zonder haar bevindingen was kernsplijting eigenlijk... Ja, ik kan wel zeggen... Uh, dat hebben ze met z'n tweeën gedaan, Otto Haan. En ja, Lise dus Michael. ze heeft
0: daar een, een ontzettend belangrijke bijdrage. Hè? Misschien... Nou, net al, ja, tuurlijk. Maar ja. dat je
1: dan als natuurkundige dan moet gaan uh, nazoeken op Wikipedia van... Wie is dat Wie dan? is dat nou ja, van eigenlijk? Otto
0: Haan weet je het wel. Ja, ja,
1: ja. dat is toch wel een beetje vrang. Uh,
0: ja, en soms denk ik wel eens van... het is makkelijk om te denken van... nou, dit was 1945. Maar jij noemt al dat lijstje van Nobelprijswinnaars. Hè, de, de, dat dat zo weinig vrouwen zijn... Je kan datzelfde zeggen over hoogleraren. Hè? Er zijn weinig uh, vrouwelijke hoogleraren ja, in, in, helemaal in Nederland. En dat, dat doet mij denken aan een. Uh, ik weet haar naam niet meer. Dat vind ik jammer. Maar ik heb toen ik net begon in de journalistiek, dus dat is zo'n 20 jaar geleden, had ik een interview met een uh, hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen, een vrouw. Uh -huh. En zij, volgens mij was het scheikunde. En zij, ik had met haar een gesprek over iets anders. En opeens kwam, we, kwam ter sprake, ik weet niet meer wat. Maar het ging over vrouwen in de wetenschap. Volgens mij omdat ze er zelf over begon. En toen zei zij, weet je wel dat ik alleen maar vrouwen aanneem? En dat vond ik heel interessant. Dus zij zei, ja, alle onderzoekers die ik aanneem zijn vrouwen. Ah. Dus alle promovendi, alle universitair docenten, alle universitair hoofddocenten. Allemaal vrouwen. Ze zei, want ja, als, als ik dat ik is hoe ik, dat ik een verandering kan het. maken. Ja, En ze ja. zeggen altijd dat je nergens beta, in de beta vakken vrouwen kan vinden. Ze zei, ik kan ze overal vinden. Ze zijn hartstikke getalenteerd. We doen uitstekend onderzoek. Uh, niks aan de hand. Dus ze zei, ja, dan laat ik maar zelf zien dat het kan. Ja. <laughs> en natuurlijk kun je daar weer discriminatie tegen ja, roepen. Ja. Ja. Maar het is, het is een... Um, ik vond het echt fascinerend ook hoe zij dat zei. van Zij deed dus toponderzoek. Ja, en ik, ik, ik vind het erg dat ik haar naam ben vergeten. Ik heb het later nog wel eens geprobeerd op te zoeken... maar het is twintig jaar terug. Ja. En ik dacht er... Ik heb er nog wel vaker aan gedacht in die twintig die jaar... maar haar naam is mij ontschoten. Maar het ik vond geeft het een het mooi wel goed voorbeeld. Aan, ja. ja, en het geeft er denk ik ook wel aan... dat, um, um, dat, dat, ja, dat er genoeg talent rondloopt. en talent die, die nog steeds over het hoofd wordt gezien. Ja. Dat, ja.
1: En dat we daar misschien meer oog voor moeten hebben. Ja. Um, want uh, ja, de naam die mij ook nog te binnen schiet... is uh, Dorothy Crowfoot Hodgkin. En die uh, uh, ontrafelde een uh, penicilline, geloof ik... een insuline en uh, uh, vitamine B12. van hoe dat uh, de structuur daarvan in elkaar zat. Uh, ja. Um, ook en... niet echt bekend. Uh, heeft wel een, nee. uh, een... Zij kreeg wel de Nobelprijs. Ja, dat hè? wel, maar... Het uh, heeft ook weer zo'n apart verhaal uh, erachter, toch?
0: Ja, toen zij de Nobelprijs kreeg uh, in 1964. Toen kopte de Daily Mail in uh, Engeland Nobelprijs voor huisvrouw.
1: Oh.
0: <laughs> ja, en ja. weer een ongemakkelijke lach dat je denkt van hoe, hoe kan het dan? En, en, en zij heeft een heel spannend leven uh, gehad. Ze werd geboren in Egypte. Haar vader was archeoloog. Um, en daarna is ze naar Britse kostscholen gegaan, uiteindelijk in, uh, in, in Oxford uh, beland. En daar stortte ze zich vooral op de, op de beta vakken, met name scheikunde. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar publiceerde ze inderdaad, je, je noemde het al over, die structuren van de penicilline, maar ook van steroïden en, uh, en vitamine B12. En toen kreeg ze in de jaren 50 eindelijk haar eigen lab. En ik geloof 1960 werd ze hoogleraar. 1964 dus die Nobelprijs. En wat ik bij haar heel mooi vind, is dat zij... Um, een rolmodel is geweest. Ik denk dat al deze vrouwen rolmodellen zijn. Maar er zijn ook veel vrouwen die hebben aangegeven. Dit was de jaren zestig. Hè, mm. de, uh, dat zij, um, uh, dat zij uh, echt een rolmodel was. Ook voor uh, uh, mensen die later nog heel veel verder zijn gekomen. In de politiek of in de wetenschap. Um, want zij gaf bijvoorbeeld, terwijl ze hoogzwanger was, gaf ze nog college. En dat was iets wat toen niet uh, heel normaal was. Nee, of in ieder geval nee, niet, niet. niet vaak werd gezien. Um, en die waren daar diep van onder de indruk. Ook de manier waarop zij college gaf, dat uh, hielp natuurlijk ook. En een van die oud-studenten van haar was uh, Margaret Thatcher. Aha, die later ja. dus... Uh, die heeft
1: ook scheikunde gestudeerd. Ja, uh, bij haar. Ja, ja, ja. <laughs>
0: en uh, die had altijd nog een uh, portret in haar, uh, in haar woning, of in haar ambtswoning weet ik niet precies. Maar in ieder geval een portret aan de muur hangen van... Uh, een grote voorbeeld, Dorothy Crawford-Hodgkin. <laughs> dus dat vond okay. ik zelf wel een, een, een mooie uh, anekdote.
1: Ja, zo op die manier uh, ja, kan je ook. Uh... Juist het tegenovergestelde daarvan uh, bereiken, denk ik. Ja,
0: en die Nobelprijs voor Huisvrouw, dat, dat zijn, weet je, het is een beeld uh, wat, wat de Daily Mail dan kopt, wat, wat toch wel hardnekkig blijft. Hè? Want uh, dat, dat geeft Margiet van der Heide in haar inleiding. Die inleiding is echt heel goed. Ja. In die inleiding geeft ze aan van, hè, als je denkt aan Florence Nightingale, aan wie denk je dan? Nou, dan denk je eigenlijk aan de zuster uh, met de nachtkaars.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar die uh, blijkt dus, dit wist ik dus ook niet, een pionier te zijn in het gebruik van statistiek en datavisualisatie. Ja, ik
1: las het inderdaad toen dacht ik ook, hè? Ja, ja. precies.
0: En, uh, en ja, maar het, hetzelfde... het
1: feit dat je dus zo'n zo zo ja, het is bijna zo'n ubervrouwelijke uh, beeld wat je ervan krijgt ja, van een zorgzame, zuster die ja. Ja, uh, nog net niet een ai over je bol geeft omdat je ziek bent bewijs van spreken, maar ja, dat zij vooral dat heeft gedaan, dat, uh, dat ja, dat, dat blijf ik zo raar vinden.
0: Ja, en datzelfde zegt ze ook wel een beetje over Marie Curie. Hè? Want de, de, dat is toch, uh, ja ik denk, de, misschien wel de bekendste vrouwelijke wetenschapper. Uh, ja. Die twee keer de Nobelprijs heeft gewonnen, als ik het goed heb. Ja, ik geloof het wel. Uh, nou, fantastische uh, prestaties, ongelooflijk slimme vrouw. Maar dat hij dan toch vooral, dat er een beeld overblijft van een zorgzame en bescheiden vrouw en een moeder. Die dan ook nog een uniek... Oh ja, Onverwachte talent heeft.
1: Tussendoor is ze nog even ja, dat aan het doen. Precies. Ja.
0: Net twee, dat niet zegt van Albert Einstein, geweldige vader was die ook. En nee, uh, ondanks nee, dat al die hoor je, kinderen. En, niet, hè? Uh, nee, dus er de, de, de blijft iets, uh, iets raars zitten en, en, en gewoon dingen waar, um, waarvan je denkt: van, Nou, dat verbaast mij echt. In, 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 en dat verba ja, dat verbaast mij toch. Uh, ondanks alles wat we nu hè, al hebben gezegd en wat je in het boek hebt gelezen, in Nederland moesten meisjes tot 1906 toestemming van de minister vragen... Ja, om morgen. naar het HBS te gaan. Ja. Um, en het HBS was dan zeg maar... VWO uh, ja, van, ja, van, van ik. vroeger. Ja, nee, dat snap ik. Ja, dat ja, dat snap weet. Ik. <laughs> ik weet niet of alle luisteraars dat weten. We ook heel veel jonge luisteraars. Ja, voor jonge
1: luisteraars ook,
0: ja. <laughs> dus um, dat zijn van die... Uh, kijk, als mensen zeggen van... oh ja, vrouwen zijn misschien niet zo slim... of uh, nou, vrouwen die winnen dan niet zo vaak een Nobelprijs... Ik, je kan dat niet meer beweren, denk nee, ik. Als nee. je een beetje weldenkend bent. Maar ook niet als je dit boek hebt
1: gelezen. Nee, en ik denk dat... voor de mensen die dat nog steeds roepen... Lees dit boekje eens. En dan, als je dat dan nog steeds vindt... Ja, dan, uh, dan weet ik het ook ik niet Ik denk meer. dat die
0: mensen niet meer te redden zijn. Nee, nee dat, dat denk, denk dat ik dat, ook uh, niet. <laughs> misschien moeten we ons daar ook helemaal niet op richten. Maar uh, um, in ieder geval... Uh, um, het is, een, het is een heel mooi... Ik vond het echt heel leuk om te lezen. Ja. Ondanks de frustratie ook. Maar soms is frustratie... Ja, leuk is misschien ook helemaal niet het goede woord. Ik vond het heel interessant om te lezen. Ja, het is gewoon goed, goed om geschreven. je te
1: realiseren... Dat, het, uh, ja, dat er een lange weg is afgelegd... en dat er ook nog een lange weg te gaan
0: is. Ja, nou inderdaad. Want daar wou ik nog wel even naartoe. We hebben al heel even genoemd die hoogleraren... Uh, dat er nu nog steeds heel weinig vrouwelijke hoogleraren zijn. Ik, ik denk dat dat iets is waar we ons bewust van moet, moeten uh, zijn. Hè? Dat uh, ja. van het gebeurt wel minder. Inderdaad, vrouwen kunnen gewoon uh, studeren. Maar um, de benadeling ervan en, het, en, 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 en ook. Dat het niet, niet, niet uh, voor de hand ligt dat vrouwen, uh, kinderen, bijvoorbeeld meisjes, dat die spelen met beta-speelgoed of met uitvindingsdingen. Hè? Ik bedoel, nee. als wij naar een, als je naar een. een uh, oh, je hoeft maar naar een speelgoed, speelgoed te gaan. gaan ja, en
1: dan uh, te zien wat uh, de jongensafdeling, wat de meisjesafdeling is. Uh. Ja. Ja, en daar worden de, wel
0: stappen gemaakt. En dat is ook hartstikke goed. Maar... Um, nou het ja,
1: is... kijk, als, je, als kinderen geboren worden... je ziet steeds vaker uh, dat is van die gender-reveal-parties... en dan uh, de, de worden bij de jongetjes worden de blauwe uh, ballonnen geknald uh, met blauwe uh, confetti. En bij meisjes is het dan weer roze. En als ik dat zie, dan denk ik... nou jongens, uh, kom.
0: <laughs> wij, wij hebben dat niet... Uh, Proberen te doen nee, bij onze nee, kinderen. Dat maar. Nou, sowieso ook niet met de kleuren en ook niet met het speelgoed, maar we, dat. Ik vind dat zelf altijd nog wel een grappige anekdote de andere kant op. Wij uh, hebben ook bijvoorbeeld geen autootjes gegeven of zo nee, aan nee. onze kinderen. En op een gegeven moment hoorden wij dus, toen hij op de crash zat, onze oudste. Um, ze, kwam de juf naar ons toe en die zei, ja, ja jullie zoon en de autootjes. Hè? Ja, oh, ja, toen dacht onafscheidelijk, oh, jee, jee. want hij speelde de hele dag mee. <laughs> en die hadden we thuis dus helemaal niet, omdat we daar niet uh, automatisch nee. aan wilden voldoen. Nou ja, goed. Um, er
1: valt nog wel wat te verbeteren dus, hè? <laughs> ja.
0: Nou ja, kijk, en, en soms loopt het gewoon wel op die manier. Hè? Ook ja. daar is niks mis mee. Het gaat vooral om kansen uh, ja. geven en kansen krijgen. Zeker. Um, ik denk dat bij dit boek, want het is een vrij dun boek, dat uh, daardoor heb je het uh, snel uit. Dat is ook wel weer fijn. Het leest gewoon uh, uh, lekker weg. Het is, je krijgt een goed beeld van alle vrouwen. Het zijn mooie portretjes, maar het smaakt ook nog wel naar meer. Hè? Ja,
1: vond ik ook. Uh, ja, het, het, uh, het zijn inderdaad leuke portretjes. Maar uh, ja, ik vloog er zo doorheen en ik dacht van goh. Wat, wat zou er nog meer zijn? Uh, ja, als je, als je
0: inderdaad ook kijkt naar die Dorothy Crawford Hodgkin, die we net als laatste besproken, dan. Uh, ja, dat is gewoon een, 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 een avonturenboek, bijna. Hè? Dat ja. je opgroeit in Egypte en dan. Uh, ja, ik, ja het, leek mij, het leek mij heel mooi. En dan al die ontdekkingen doet in je lab en dan wel die Nobelprijs, maar dan dat duidelijk nog steeds uh, duidelijk wordt dat je ook wordt tegengewerkt. en dan ook weer anderen hebt beïnvloed. Dus ook weer een mooie nalatenschap heeft. Volgens mij zijn van een heleboel van uh, deze vrouwen wel uh, biografieën verschenen. Af en toe wordt er ook naar verwezen. Dus. Um, je hebt wel echt een, een, een stap waarin je gewoon weer verder kan lezen. Ja. Maar misschien is het wel het grootste compliment aan dit uh, boek en aan de, aan de auteur... dat je zegt van ik wil hier nog meer van weten en ja. ik wil hier nog meer over lezen. Dat is natuurlijk ja, om, uit, omdat je, dat het je boeit en fascineert en denkt van ik, ik, ik wil het nog beter begrijpen.
1: Ja, en als je nou nog meer wil lezen van uh, uh, nou, vergelijkbare boeken... die interessant zijn uh, over dit soort onderwerpen, wat zou je dan aanraden?
0: Het um, eerste wat me dan te binnen schiet is de code kraken van uh, Walter Isaacson. Uh, een biografie van Jennifer Doudna. Um, en zij heeft heel lang onderzoek gedaan naar uh, DNA. En uh, ja, vooral naar CRISPR-Cas is zij uh, bekend van. Mm -hmm. um, dus dat is een soort, uh, ja, hoe kun je dat uitleggen? Dus een, ja, een soort moleculair schaartje waarmee ja. je in DNA kan knippen. bijvoorbeeld ja, dus om Ja, en plakken. Ja. Met een, met een schaartje plakken.
1: Daar heb nou, een, een soort copy-paste. toch.
0: Het <laughs> klinkt heel makkelijk. Hè? Zo ja, makkelijk, nee, zo is, makkelijk het niet.
1: is het niet, maar om het ja, ja. Dat is een beetje te ingewikkeld om. Uh, maar je zou dus uh... bijvoorbeeld
0: erfelijke ziektes, dat is eigenlijk een mooi voorbeeld, uh, ja. zou je hopelijk zo op die manier. Uh, ja, uit het, het DNA kunnen, halen, kunnen Uit de DNA kunnen knippen. Ja. Ja. Dat, dat is uh, een, een bekend voorbeeld, maar je zou misschien ook uh, kunnen zeggen: ik wil een baby met blauwe ogen. De vraag is uh, of dus je het, het wil. Uh, ja, ja, het is, het is uh, super interessant. Het is heel knap werk, maar er zitten ook allerlei ethische consequenties ja, nou ja, aan. Zij heeft een, uh, een hele interessante carrière gehad. en een, uh, Of nog steeds. En uh, dat is, vind ik, vond ik een mooi boek. De Code Kraker. Mm -hmm. Het is wel... Um, ik had er een beetje... Waar ik een beetje ongemakkelijk werd van dat boek. Walter Isaacson heeft een heleboel boeken geschreven. Biografieën over bekende wetenschappers, bekende mensen. Dus uh, Leonardo da Vinci, Albert Einstein. Echt alle toppers. Mm -hmm. En die hebben bijna allemaal als titel de naam van de... Uh, man, <laughs> Want het zijn allemaal mannen. En bij Doudna heet het dan de, de Codekraker. Code ja. En bij Doudna ligt er heel erg de nadruk op dat het een team effort is. Wat terecht is, want door grote wetenschappelijke ontdekkingen zijn een team effort. Ja, maar dat
1: zeg je bij die anderen dat toch ook niet? Maar bij die anderen bij. was
0: dat veel minder zo. Volgens mij is het ook een biografie van uh, Steve Jobs, volgens mij is die van hem, uh, waarin dat ook veel minder naar voren komt. Dus. Ja. Um,
1: maar zou dat dan door haar komen? Of is dat iets wat hij...
0: Hele is? goede vraag. Ik weet het niet. Uh, hmm. Ik kreeg op een gegeven moment... Ik vond het interessant. Want ik wilde, hey, je, je weet, je doet alles in een team. Je, 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 als je dat, dit soort prestaties doet op zo'n hoog niveau... Ja, dan doe je dat je bijna je altijd allemaal doen, in een team. Zeker uh, nee. tegenwoordig. Uh, multidisciplinair team nog liefst. Met allerlei verschillende vakgebieden bij elkaar. Ja. Um, en... Um, ...het pleit ook weer heel erg voor haar... ...want ik denk dat zij er zelf ook om heeft gevraagd... Het ...pleit ook heel erg voor haar... ...dat zij ook de schijnwerpers op de mensen... ...om haar heen wil hebben... ...die, ja. die, haar, eh, die ook allemaal een hele belangrijke bijdrage had. Je zou eigenlijk
1: willen dat alle boeken dat doen dan, Precies, hè? dus ja. ik zou
0: het bijna willen omdraaien... ...dat al die boeken dat hadden moeten hebben. Nou ja, goed, eh, toch even een puntje van kritiek... ...wat mij toch al van het hart moet. Maar het is een, het is een mooi boek... ...en uh, ook wel door de aanpak... ...en ook door Doudna zelf... ...die heel interessant is... ...en Chris Pekas als je er nog niks van weet. Het is echt een onderwerp waar je heel veel uh, over uh, moet weten, zou ik bijna zeggen. Ja, want het is
1: wel iets wat in de toekomst, denk ik, nog belangrijker wordt.
0: Ja, zeker. Uh, hoe we gaan we om met erfelijke begrijpen. ziektes? Kijk, als, als we in DNA kunnen knippen en we kunnen dat, dan opent dat allerlei mogelijkheden, maar misschien willen we dat wel niet. Dus nee. wat, wat wil jij uh, dat we wel en niet aanpassen als persoon, maar ook, ook voor de hele samenleving? Dus ja, jou... ja daar moet
1: je wel van tevoren goed over nadenken voordat je alle veranderingen doorvoert, want dan loop ja. je een beetje achter de feiten aan. Ja,
0: en we proberen dat, en ik wil helemaal geen reclamepraatje voor Nemo Kennislink houden, maar ik ga het nu toch doen. Nee hoor, we proberen dat voor Nemo Kennen, wij nemen ook kennislink ook te doen. Juist dit soort technologieën die de boel eigenlijk helemaal opschudden. Mm -hmm. uh, dus wij, hebben, uh, wij wij besteden heel veel aandacht aan uh, CRISPR-Cas ook. En ook aan de ook, ook juist die hele ethische discussie uh, eromheen. Yeah. Uh, wat vind jij er nou eigenlijk van? Daarvoor moeten we je gaan we je informeren, dus ga je eerst mee vertellen hoe dat allemaal zit. En uh, nou maar ja, ook, ook wel heel erg maar Nee, precies, doe. maar ook wel heel erg de mening, iedereen mag hierover meepraten. Dit is niet alleen iets van wetenschappers, dit gaat over ons allemaal. Yeah. Uh, en als wij jouw oog kleur aanpassen, om maar even iets, iets stoms te noemen. Iets, iets vrij triviaals. Maar dan passen we dat dus aan voor alle, alle generaties daarna ook. Ja. En datzelfde geldt ook voor erfelijke ziektes. Als jij geen erfelijke ziekte meer krijgt... dan zorg je er dus ook voor dat alle generaties daarna dat niet doen. Dus het, zijn, ja, het gaat niet alleen over jou... maar over veel ingrijpender ook uh, alles wat er daarna nog komt. Ja. Nou ja, goed. Dat... Uh, uh, had ik helemaal niet voorbereid. Maar ja, dit is een onderwerp wat ik ontzettend interessant vind. Juist ook omdat we daar als maatschappij, als samenleving heel erg mee bezig moeten zijn. Ja, Zit jij nog schoen. ergens aan te denken, Tien? Nou,
1: ik zat zelf nog te denken aan... Uh, we hebben een aantal jaar geleden, zoals ik eerder ook al zei... een special gehad bij Faces of Science. En dat gaat over 150 jaar vrouwelijk hoogleraarschap. En daarbij hebben we uh, heel veel verschillende faces gevraagd... van wie is nou jouw vrouwelijke voorbeeld? En er kwamen een heleboel... Uh, Leuke en interessante blogs uit, en ik denk dat het echt heel interessant is om dat nog eens door te lezen als je tijd hebt. Ja, absoluut. Dat was het, dus uh, uh, hebben we al een idee wat we de volgende keer willen bespreken?
0: Uh, ik weet het nog niet precies, maar we zouden het zomaar over koffie kunnen gaan hebben.
1: Oeh, jouw favoriete onderwerp. Mijn nou,
0: favoriete <laughs> drankje, ja. Echt. Ja. Ja.
1: Dus een uh, dag zonder koffie is een dag niet geleefd.
0: Nee. Is goed.
1: Nou, dan hebben we nog even om daarover te lekker bekken. En dan we spreken we je graag de volgende.